0: Hallo und herzlich willkommen bei Two Spoiled Girls. Ähm, wir sind mal wieder mit dabei. Also, Kathi ähm, auf der anderen Seite des Laptops bzw. Pets
1: und äh, Lena hier. Ähm, ja, Kathi, was guckst du im Moment? Ja, hi auch von mir. Ähm, ich gucke im Moment The Crown. Ich bin jetzt bei äh, Staffel 2 und ich muss zugeben, ich habe es schon mal angefangen, die Serie zu gucken. Habe dann irgendwann aufgehört, aber... Jetzt ist ja die vierte Staffel raus und da geht es um Prinzessin Diana. Und das finde ich so spannend. Also habe ich nochmal angefangen zu gucken. <lacht> ja. Und was guckst du? Ja, ich habe es
0: auch tatsächlich schon mal angefangen. Ähm, ich gucke im Moment Dare Me, das ist diese Cheerleader-Serie, habe ich auch ähm, abgebrochen. Aber jetzt äh, ist irgendwie, habe ich eine andere Serie wieder aufgehört und doch, bin ganz gut wieder reingekommen. Ist halt ein bisschen, also so kurz vorm Schlafen gehen, ist ein bisschen zu aufregend irgendwie. Aber äh, ja, ganz spannend. Ja, cool. ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja. Ja, aber heute wollen wir ja über äh, The Queen's Gambit bzw. Damen Gambit äh, sprechen. Genau. Und ähm, ja, Kathi, magst du mal einfach kurz vorstellen, was da so drin vorkommt?
1: Ja, klar. Also... Die Miniserie spielt in den 1950er, 1960er Jahren. Es handelt sich um ein junges Mädchen namens Elizabeth Harmon, die verliert durch einen Autounfall ihre Mutter. Man muss dazu sagen, dass ihr Vater schon längere Zeit getrennt von der Familie lebt und nicht mehr auffindbar ist, deswegen landet sie dann in einem christlichen Waisenhaus. Und dort entwickelt sie ein außerordentliches Talent für Schach, was ihr der sogenannte Hausdiener, Mr. Scheibel, beibringt. Und gleichzeitig entwickelt sie aufgrund von einer einheitlichen Verabreichung von Medikamenten eine Tablettensucht. Und als Teenie wird sie dann adoptiert und besucht mit Unterstützung ihrer Adoptivmutter ziemlich viele Schachturniere. Ihr Adoptivvater interessiert sich nicht für sie und verlässt die Familie dann auch irgendwann. Ähm... Sie wird dann durch ihr Talent und damit einhergehende Siege in dieser damals sehr männerdominierten Schachwelt ziemlich berühmt. Und auf diesem Weg wird sie dann stets von ihrer Tabletten und auch später von ihrer Alkoholabhängigkeit verfolgt. Ja, Lena, möchtest ja. du vielleicht mal berichten, wie du die Serie so fandest? <lacht>
0: Ja, gerne. Also die hat mich äh, sofort gecatcht. Ich fand die Serie richtig gut und eigentlich habe ich immer irgendwas zu meckern, habe ich jetzt auch, aber ähm, vielleicht erstmal zum Positiven. Also erstmal, die Mode ist einfach richtig geil. Ähm, die haben es einfach richtig auf den Kopf getroffen. Es sieht aus wie jedes, jedes Outfit, fast jedes Outfit sieht aus wie so ein Magazin. Um, stilistisch richtig gut. Die Musik ist mega. Also sowas um, wie Venus kommt darin vor. Also die, ganzen, die ganze Musik aus der Zeit. Um, oder Not Your Stepping Stone von den Monkeys und so. Also ich habe mir auch direkt die, um, den Soundtrack reingezogen. Und mal abgesehen davon, was natürlich wichtiger ist, die Story fand ich auch um, sehr gut gemacht. Also würdest du da noch vielleicht noch mal was zu sagen?
1: Ja, also zu, ja. Äh, zu der Musik... Ich sehe das halt genauso. Ne? Das war einfach mega geil. Das war so ein richtiger Genuss irgendwie. Und die Lieder, es war einfach so perfekt abgestimmt zu den einzelnen Momenten. Ja, das fand ich war super. auch. super. Und ähm, ja, also mit den Kostümen bin ich auch genau der gleichen Meinung wie du. Ich fand es auch so geil. Also ich hatte direkt so Bock auf so einen richtig geilen Mantel aus den 50ern. Oder so Röcke. Also ich meine sowas, was ich jetzt niemals im Alltag tragen würde. Aber als ich die Serie gesehen habe, da habe ich... Ähm, also vor allem Beth habe ich dann halt echt krass beneidet um die Klamotten, muss ich echt
0: sagen. Ja. Aber ja, ähm, die Geschichte ist natürlich nochmal wichtiger. Also ich fand es halt ganz, die haben es natürlich ganz spannend gemacht. Die haben halt immer wieder Auszüge von der Vergangenheit gemischt ähm, und es irgendwie doch lineal erzählt. Aber immer sind sie wieder ein bisschen vor- und zurückgesprungen, wodurch es halt ein bisschen spannender wurde, so äh, zu schauen. Und ähm, ja, man begleitet sie dann halt so ein bisschen ähm, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also ähm, die Machart da, ähm, wie das so ein bisschen erzählt wurde, nicht ganz linear, aber irgendwie dann doch im Endeffekt von vorne bis hinten. Was hat dir denn
1: besonders angefallen an der Serie? Ja, ich muss noch mal kurz äh, dazu sagen, dass ich halt Normalerweise gucke ich mir voll oft so Trailer an oder gucke irgendwie, lese mir erstmal äh, bei Wikipedia oder so durch, worum Serien handeln. Aber das habe ich halt bei der Serie zum Beispiel gar nicht gemacht, sondern ich habe sie tatsächlich angefangen, weil ich einfach die Schauspielerin cool finde. Also, ich glaube, wie heißt sie? Enya ja. Any, Taylor? Joy? Ich weiß nicht, wie man ihren Namen richtig ausspricht. Auf, Irgendwie sowas, ja. Ey. auf jeden Fall. Ich finde die ziemlich cool und ich wollte sie unbedingt in dieser Rolle sehen. So Und da habe ich einfach gestartet. ne? Und ich muss echt sagen, ähm, das hat mich vom ersten Moment gecatcht, weil einmal die schauspielerische Leistung, also es war... Mega cool. Und dann, was mich besonders, also was mich echt besonders gepackt hat, war wirklich, dass, ähm, dass es diesmal auch um ein junges Mädchen geht, was sich in so einer, ja, in so einem männerdominierten Spiel irgendwie durchsetzt und dass sie, also, dass sie halt so nicht diese typische kleine Mädchenrolle spielt, sondern so voll von, von allem abweicht irgendwie. Sie wirkt halt sehr kalt und auch unemotional, auch als Kind finde ich schon. Aber aufgrund ihrer Geschichte wird einem dann halt bewusst, dass sie ja eigentlich super sensibel ist. So und das, das finde ich sehr sehr tief. Du dass sie sensibel ist. Ja also ich habe also für mich war das so genau. Also ich habe auf den ersten Blick habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass sie wirklich kalt war und so zwischendurch, also es waren so kurze Momente. Wo ich so dachte, so, boah, okay, mhm. die, die ist irgendwie sensibel oder die ist auch, kann auch sehr emotional sein. Vor allem durch ihre Impulsivität, weil sie ja zum Beispiel gar nicht gerne beim Schach verliert und so. Dann wird sie ja richtig sauer irgendwie und wütend, ne? <lacht> äh, ja, also da fand stimmt, ich... Ja. Das finde ich schon, ähm, das würde ich schon als sensibel so betiteln, ja. Ja, interessant, ist mir gar nicht so offensiv
0: aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, so, stimmt, es bricht halt immer so zwischendurch durch. Sie hat so diese Fassade aufgebaut irgendwie. Ja. Ähm, und das macht sie halt auch so spannend. Ähm, ich will nochmal auf was eingehen, was du eben gesagt hast. Ich fand das halt auch ganz cool. Man hat in solchen Schachsachen oder irgendwie alles, was... Das ist ja halt schon eher sowas, wo das normalerweise mit einem Mann besetzt worden wäre. Also Frauen spielen ja vor allem die Hauptrolle in so emotionalen Teenager-Serien oder sowas halt irgendwie. Ja. Oder Coming-out-Geschichten Coming oder so. Und das fand ich halt auch mal ganz nett, sie in so einer... Also mal eine Frau in so einer anderen Rolle zu sehen ohne dass es halt die ganze Zeit so eine präsente Rolle spielt irgendwie, dass sie jetzt eine Frau, also klar, es wird auf jeden Fall schon genannt, ist ja auch ein prägnantes Merkmal, aber es geht halt nicht nur darum, es geht halt auch um sie als Person und mich nervt das halt, also in solchen Rollen werden eigentlich immer Männer besetzt, halt gerade auch sowas Strategisches und so und sie macht es halt extrem gut, also ähm, sie füllt die Rolle halt extrem gut aus und es ähm, ja, es ist halt auch mal.
1: man kann sich halt richtig gut mit dir identifizieren. Ja, und ich... Obwohl, also sag mal so, obwohl sie eine Frau ist, ja. Genau, und mir fällt, also dazu fällt mir auch ein Moment ein, das fand ich so geil, äh, da war sie noch im Waisenhaus und dann kam der eine Schachlehrer von der Highschool, um sie beim Schachspielen äh, zu sehen, weil Mr. Scheibel ihm das ja berichtet hatte, und dann schenkt er ihr eine Puppe, so... Und ihre Reaktion darauf, Stimmt. ich finde es so geil, weil sie denkt sich einfach so, Junge, was soll ich mit der Puppe? Und Mr. Scheibel signalisiert <lacht> ihr dann halt so, ja, Mädchen, bedank dich mal, so sei mal nett. Und dann bedankt sie sich auch, aber ich finde es so geil, weil das ist eine richtig krasse Message. So nach dem Motto, ey, ich will Schach spielen, so ich will einfach geil sein darin, ich will gewinnen und ich will nicht mit Puppen spielen, so lasst mich erfolgreich sein. Fand ich ziemlich cool. Ja, genau. Ja. ja,
0: und diese eine Szene, die hat Netflix ja auch in den Teaser gepackt mit den beiden Zwillingen, wo die dann irgendwie ähm, sie nicht so richtig für voll nehmen und sie will sich dann in die, für dieses Turnier da anmelden und äh, ja. ja, das hat mich im Endeffekt auch dazu bewogen, dass wir halt überzugucken, weil man halt sie halt überhaupt nicht in dieser, also klar, sie ist schon irgendwo, sie ist halt nicht in dieser Opferrolle irgendwie und sie braucht auch also, sie hat so eine krass selbstbewusste Art und das äh, finde ich halt richtig gut. Ähm, klar, gibt es natürlich auch die Kehrseite davon, diese ganze Drogensucht und so, die hätten halt auch manchmal so ein bisschen, finde ich, nervt. Also, dann geht es halt wieder um diese Tabletten und so und das ähm, ja, das ist irgendwie, das kommt nicht so richtig weiter. Ich finde, das wird halt immer wieder aufgegriffen und irgendwann denkt man so, ja, wir haben es verstanden, sie ist drogensüchtig, sie ist schon wieder abgestürzt und so. Dann denke ich so, ja, okay. Aber ähm, das ist halt nur so ein kleiner Teil. Ja. Was mich auch ein bisschen genervt hat, ist, also ich mag die Schauspielerin zum Beispiel auch richtig gerne, aber ich finde, sie post halt, also sie ist so zwischendurch so, als wenn man ein Foto von ihr machen würde, dann sie, als wenn sie zwischendurch inhalten würde, damit jemand ein
1: Foto macht während des Schauspielers und das finde ich auch so ein bisschen befremdlich. Irgendwie. Ja, und ich habe dann aber oft mich echt gefragt, ob das einfach, ob das echt zu der Rolle vielleicht einfach gehört. So. Ich weiß es nicht, weil. Aber warum sollte sie das? Also, tun? Ähm, sie ist ja eine sehr schlagfertige und selbstbewusste junge Frau, ne? Hatten wir ja gerade schon gesagt. Aber vielleicht ist sie das gar nicht so wirklich. Und in solchen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass in solchen Momenten, wo sie dann halt so gepostet hat und erstmal irgendwie so einfach nur stumpf geguckt hat, äh, dass sie sich vielleicht in solchen Momenten irgendwie gesammelt hat. Und dann überlegt hat, so nach dem Motto, wie sollte ich jetzt handeln? Also, es wirkte irgendwie so auf mich. Kann aber auch sein, dass es gar nicht so gedacht war, ne?
0: Ja, das kann auch sein. Was mich, was sie halt komisch fand im Bezug dazu, dass sie halt ja diese Puppenaugen irgendwie und das haben die ja halt extrem in Szene gesetzt immer, das, weil sie so, ihre Augen auch immer so wie so eine Puppe, also sie hat auch ihren Kopf so ein bisschen wie eine Puppe bewegt, obwohl das ja eigentlich total konträr zu ihrer Rolle steht irgendwie. Dann hat sie auch manchmal so die Augen irgendwie so aufgerissen und halt auch so Bambi-mäßig geguckt. Aber vielleicht sollte es auch einfach einen Kontrast darstellen. Ja, und da
1: war ich mir tatsächlich auch unsicher. Ich habe oft äh, drüber nachgedacht, hm. so gehört das zur Rolle? Oder ist es jetzt wirklich irgendwie von der Schauspielerin aus? Äh, aus einfach so das Ding. Aber ähm, was mir dazu auch einfällt, weil du ja vorhin auch schon das Thema Mode angesprochen hast. Also Beth interessiert sich ja extrem für Mode und er entwickelt ja mit, mit der Zeit wirklich so ihren eigenen Stil, ihren eigenen Stil und legt sehr viel Wert auf schöne Kleidung so. und auf mich wirkte das irgendwann so als wäre das das Einzige was sie so mit anderen Frauen gleich hat oder als wäre das so ein bisschen so ihr Wunsch so normaler oder so zu sein wie andere Frauen das fand ich halt ganz spannend weil sie ja sie sie ist ja irgendwie ganz anders als also zum Beispiel auch alle Mädchen auf ihrer Schule dann oder so, ne die, die findet ja dann auch ziemlich wenig Anschluss. Und ähm, durch dieses Schönsein und durch dieses Schönkleiden und so, weil sie ja auch in einer Szene, das kommt ziemlich spät, äh, erwähnt sie ja auch, dass in Paris irgendwie alle Frauen schöne Kleider tragen oder sowas. Und ja. dass sie das halt auch gerne möchte. So, als ob sie halt so schön sein möchte wie die Frauen ja. in Paris. so
0: ja, stimmt, das kann sein. Was ich auch da gerade dachte, als du es gesagt hast, dass es vielleicht ja auch ein Teil von ihrer Impulsivität ist irgendwie. Also dieses, was sie halt, das hat ja auch was extrem Sinnliches irgendwie. Also gerade Mode und so. Und das ist so, finde ich, auch so ein bisschen der Teil, wie dieses Emotionale, wenn sie dann sauer ist oder so. Das ist einfach so ein ganz tief, tiefer Wunsch in ihr. Also auch wenn sie, wenn man sieht, wie sie an diese, auf diese Kleidungsstücke guckt oder so. Das hat irgendwie sowas... Teil von diesem ganzen, also ihrer dieser ganzen impulsiven Seite, wo sie auch noch Drogen nimmt oder so, dieses ja. Sinnliche irgendwie. Und ich finde, das macht sie dann im Endeffekt auch, also vielleicht liegt es auch an mir, weil ich da auch sehr großes Interesse habe, aber es macht sie auch im Endeffekt ein bisschen nahbarer einfach, sogar diese Drogensucht als dieses kalte, berechnende Genie irgendwie. Das ist so diese andere Seite. Ja, genau. Und ähm, macht sie vielleicht auch so ein bisschen sympathisch irgendwie, das so dieses Leidenschaftliche. Ja, hat.
1: und äh, es wirkt auch so ein bisschen so sehnsüchtig, finde ich, also we wenn sie diese ja, genau. ähm, Kleidung sieht, also die schönen Kleider und so und später kann sie sich das ja dann auch leisten, weil sie dann ja ähm, viele Schachpartien gewinnt oder Schachturniere gewinnt und dann halt das, das Geld hat und äh, dann gönnt sie sich das halt auch wirklich so von, von vollem Herzen irgendwie, weil sie das für sich selbst braucht, so. Ja. Ähm, ja, ich wollte noch mal auf ähm, die Beziehungen in ihrem Leben eingehen, weil ich das halt auch ja. äh, ganz spannend fand. Also mir ist so aufgefallen, dass sie ja nicht sehr viele tiefgründige Beziehungen hat. so Es sind ja wirklich nur so ein paar Leute, also das kann man ja an einer Hand abzählen, ähm, mit welchen Leuten sie wirklich so eine sehr tiefe Bindung eingeht in ihrem Leben. Und ich finde es halt schön, dass die, die wirklich tiefgründig sind, dass sie an denen halt auch sehr festhält und sehr treu ist, wie zum Beispiel halt ihre Freundin Jolene aus dem Waisenhaus. Ach ja, genau. Und die Mutter da, also diese die Stiefmutter dann im Endeffekt auch. Die Adoptivmutter meinst du, ne? Ja, ja. genau. genau Und ich finde es halt so geil, weil zum Beispiel die Jolene, sie sieht sie ja jahrelang nicht, weil die Freundschaft ähm, ist dann ja sozusagen unterbrochen, nachdem äh, Beth adoptiert wird und dann kommt diese Jolene einfach irgendwann zu der nach Hause, nach so vielen Jahren. Und dann ist es so, als hätten die sich einfach gestern das letzte Mal gesehen. So, das fand ich halt sehr ja, schön, stimmt. weil das hat nochmal so gezeigt, dass sie, obwohl sie so emotional vielleicht wirkt oder kalt wirkt, dass sie aber eigentlich wirklich auch feste Bindungen braucht und Freundschaft vor allem. So, das fand ich auch sehr schön.
0: Ja. Obwohl sie immer versucht, irgendwie alleine klarzukommen. So. Aber es geht natürlich genau. nicht, sie braucht ja irgendwie Unterstützung. Richtig. Merkt man dann halt auch immer. Ja,
1: und da finde ich natürlich, äh, spielt die Adoptivmutter eine extrem große Rolle. Ne? Also hm. wirklich extrem, weil... Ähm, irgend, also es ist ja auch eine sehr gebrochene Frau, muss man ja dazu sagen. Die hat ja auch ähm, ein Alkoholproblem und hat ja irgendwie... Ähm, also scheint ja irgendwie eine Krankheit zu haben und belastet zu sein und ist ja, also lebt ja in einer unglücklichen Ehe und ich finde es so schön, weil da haben sich einfach so zwei gebrochene Menschen gefunden und die haben sich dann auch wirklich gegenseitig aufgefangen und bis zuletzt irgendwie die aufgefangen. gar Genau. Und äh, für alle, die die Serie nicht kennen, also die Adoptivmutter stirbt, ähm, leider und, äh, Spoiler Alert, Kathi. Ja, aber machen wir das nicht? Wir sind doch die Two spoiled Girls. Wir spoilen. Ach Ja, stimmt. Ja, ich, ich, ich möchte darüber reden, dass, dass ja. mir aufgefallen ist, dass. Also, dass sie dann ja so einen richtigen Zusammenbruch danach hat. Ja. Und da merkt man halt so extrem, wie ihr das fehlt, so diese konstante Beziehung zu einer Person. Weil sie...
0: Sie hat ja danach auch niemanden. Also ist ja dann ganz alleine in dem
1: Haus. Richtig. Und äh, dann, dann passiert es ja wirklich, dass sie auch ziemlich ähm, abstürzt und eben so mit sich selbst ist und sehr traurig ist. und Also ich muss auch sagen, dass ich die ähm, Adoptivmutter auch ziemlich gut fand, also die Rolle. Ich fand die sehr sympathisch, muss ich sagen, komischerweise. Ja,
0: wobei ich, ich muss sagen, dass es mir, also ich fand es ein bisschen krass, ich fand es einerseits natürlich cool, dass sie halt erst so die böse, böse Adoptivmutter ist, die äh, gar kein Interesse an der Tochter eigentlich hat und so voll. Aber ich fand diesen Umschwung irgendwie so... so sch also es war schon ein bisschen krass, so von allen zum anderen. Erst war sie so die Böse, die ja nur Steine in den Weg gelegt hat. Und dann auf einmal wurden sie beste Freundinnen. Ich meine, klar, da liegt natürlich ein bisschen Zeit zwischen. Aber irgendwie, das hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr begründet gewünscht, als einfach nur, ach, das hat sich dann so ergeben irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Das stimmt,
1: ja. Ja, aber es fällt mir dazu halt auch ein, dass äh, die Geschichte mit ihrer leiblichen Mutter und ihrem leiblichen Vater, das sind ja auch immer nur so Momente, die eingeblendet werden und da gibt es ja auch keine mhm. richtigen Erklärungen zu. Also man kann immer nur rumspinnen und sich überlegen, oh, was hatte die leibliche Mutter wohl für ein psychisches Problem oder so, aber es ist nie wirklich geklärt.
0: Ja, wobei das fand ich halt, ich fand das so ein bisschen was anderes, weil das halt so im, äh, im Versteckten lag, dass man das halt, also da wurde viel mehr Raum zur Interpretation gelassen, die ähm, Beziehung zwischen der Stiefmutter und ihr war ja sehr präsent irgendwie, mhm. da hätte man, das andere war halt schon so weit weg und ich glaube, eigentlich weiß man schon, die muss irgendwie eine Depression oder irgendwie, also ich finde, die muss irgendwie Schizophrenie oder sowas gehabt haben, dass die dann so ausgerastet ist, dass ähm, welche jetzt genau war, das ist glaube ich dann im Endeffekt egal, aber das fand ich dann schon ein bisschen besser erklärt als dieser plötzlich... Also klar, ähm, irgendwie... Es kam ja dann erst aus so einer Art Selbstsucht heraus von der Mutter und dann hat sich dann aber plötzlich so dahin ja. bewegt. ist natürlich auch ganz interessant, ja. Stimmt, aber da hast du recht, klar. Ähm, wo auf welche Beziehung ich nochmal eingehen will, welche ich auch richtig schön fand, war die zu ihren... Also sie hat ja diese zwei Jungs in ihrem Leben. Und da eigentlich sind die Beziehungen alle so. Erst ähm, auch bei dem einen, dem Ersten, den sie dann schlägt und der dann irgendwie so ein Arschloch rüberkommt und wo man eigentlich nachher merkt, dass ist eigentlich voll der nette Typ. Mhm. Ähm, und bei dem anderen ja auch, bei diesem anderen Schachgenie, der ja dann im Endeffekt ja sogar noch hilft.
1: Ja, Benny meinst du, ne? Der Das fand ich irgendwie... Ja, mhm. genau.
0: Man denkt immer erst so, boah, was sind das für Arschlöcher? Warum? Also, boah, ich hoffe, dass die verlieren und so. Und danach entwickeln die sich doch zu so netten... Typen und ja. ich fand, dem, bei dem einen, das hat mir echt das Herz gebrochen. Irgendwie war ich den so, also denen, den Ersten, der halt nicht so ganz mhm. gut war im Schach, der war halt einfach, der hat so alles gegeben und er war so in sie verliebt und so und ich habe so mit dem mitgefühlt irgendwie. Das tat mir einfach so leid und ich hätte so gewünscht, dass die halt noch zusammenkommen, weil, ich meine gut, der war zwar hässlich, ich mein, ist ja Dudley von... Ja, oh, genau. Ne? <lacht> Aber der war einfach so... Ja, ein der, der ähm,
1: hat sich auch sehr viel Mühe mit ihr gegeben. Also, das...
0: Ja, genau. Ich fand den
1: auch ähm, sehr sympathisch, ich glaube, der hätte ihr auch gut getan, aber so läuft eine Serie nun mal nicht. <lacht> ja. Ähm,
0: Warum nicht? Ja, dann wär's doch schon wieder eine müde ja, äh, Was?
1: wahrscheinlich. Äh, was für eine Punktzahl gibst du der Serie?
0: Also ich gebe der Serie acht von zehn Punkten, würde ich mhm. sagen. Weil sie halt echt gut, ähm, also für mich hat so das Gesamtbild gepasst. Musik, ähm, Kameraeinstellung, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber waren auch richtig genial, ziemlich viele coole Kamerafahrten. Ähm, und ja, äh, wie das Ganze so durchkomponiert war, es war halt von vorne bis hinten durchdacht und schön nicht nur linear, sondern so ein bisschen Sachen eingestreut und so. Ja,
1: und äh, ja ich bin da ziemlich nah bei dir. Also ich gebe der Serie 8,5 von 10 Punkten.
0: Wow. <lacht> äh, es, gibt, ne,
1: es gibt tatsächlich <lacht> zwei Aspekte, die ich jetzt nicht so gut finde. Und also einer, der ist ziemlich klein. Aber erinnerst du dich an die Freundin von Benny? Cleo hieß sie, glaube ich. Cleo oder Cleo? Mhm. Ich finde, ihre Naivität, also die Naivität von Beth gegenüber Cleo, hat mich übelst genervt, weil die, die kann sie ja. einfach um den Finger wickeln, obwohl die sich kaum kennen. Und ich finde, das passt irgendwie nicht zu dem Charakter. Also ich hatte mir von dem Charakter von Beth eher erhofft, dass sie sich halt nicht auf sowas einlässt, weil, ganz ehrlich, also sie lässt für diese Cleo, lässt sie halt so eine wichtige Partie gegen Borgov in die Hose gehen, weil sie ja vorher mit der säuft. Und, weiß ich nicht, das hat mir irgendwie nicht gefallen, das hat für mich irgendwie nicht in diesen Charakter gepasst.
0: Aber das, äh, ich glaube, deswegen war das auch eine Frau und kein Mann, weil sie doch immer dazugehören wollte. Stimmt, und, ja. ja. Ich glaube, ja, das hängt doch ein bisschen, aber ich kann verstehen, was dir daran ja, gefallen hat. Und,
1: ja, und äh, tatsächlich muss ich auch sagen, äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen spießig, aber als äh, Sozialarbeiterin äh, gefällt mir, ehrlich <lacht> gesagt, auch nicht so ganz die Message der Serie oder beziehungsweise habe ich damit zu kämpfen, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sich davon jetzt so extrem beeinflussen lässt, aber vom Ding her wird halt gezeigt, dass sie unter Medikamenten so richtig tolle Partien irgendwie im Kopf spielen kann, und auch in Real Life. Und dass eine Tabletten- und Alkoholabhängige junge Frau, äh, dass sie einfach gegen Borghoff gewinnen kann, so trotz dessen So nach dem Motto, es geht schon alles gut, es klappt schon. Und ich finde, im realen Leben ist es halt selten so, wenn man Alkohol- oder Tablettenabhängig ist. Und ich finde das, ja, persönlich fand ich es jetzt natürlich nicht so schlimm, aber wenn ich mir halt vorstelle, wie das andere Leute verstehen könnten, dann muss ich da halt echt einen Punkt abziehen.
0: Ja, es wurde ja auch total glorifiziert. Also auch ihre Abstürze wurden ja zum Teil auch von der feministischen Seite kritisiert, ja. weil sie halt so sehr sexy und ähm, ja hergerichtet aussieht, während sie eigentlich voll den krassen Absturz genau. hat und ihr Leben außer Kontrolle und eigentlich müsste man halt voll vers verschwitzt und voll gekotzt aussehen. Und das wurde halt auch wieder kritisiert, dass sie halt äh, dann noch trotzdem noch fuckable ist, obwohl sie ähm, eigentlich gerade voll den. Heck, ja, und den das finde ich
1: hat. tatsächlich, also muss ich auch sagen, echt ein bisschen kritisch. Aber sonst, ähm, im Großen und Ganzen hat es hat wirklich Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Und schade, dass es halt dann ja, nur eine Miniserie auch. ist und dann halt nichts folgt. Aber war halt auch schön, war einfach wie so ein langer Film irgendwie. So.
0: Ja, ich finde es auch manchmal ganz gut, weil manchmal versauen weitere Staffeln das auch, da hat man irgendwie das Gefühl, man muss es gucken, weil man liebt die Serie, ja, aber die. Ja, das ist einfach nur, es macht so noch schlimmer ja. irgendwie. Das ist schön abgeschlossen, in sich ähm, gut komponiert.
1: Genau. Ähm, ja. ja. Äh, Lena, erzähl mal, was war so deine Lieblingsszene oder dein Lieblingsmoment aus der Serie?
0: Ähm, da habe ich ähm, eine, wo sie gerade, ich glaube, sie geht gerade in so ein Hotel rein und es ist einfach, es ist so ein ähm, One-Taker also es wird die ganze Zeit aufgenommen, ich glaube, die Kamera slidet so mit ihr, sie stößt so die Tür auf, also sie geht so vor das Hotel, stößt die Tür auf und die Musik passt einfach 100% genial auf diese Szene drauf, also dieses einfach perfekt, ähm, genau, also sie geht so die Treppen hoch und ähm, es ist halt so richtig dynamisch, weil die Kamera folgt ihr die ganze Zeit und jeder Schritt passt irgendwie perfekt zur Musik, es ist so ein Moment, wie man sich das manchmal wünscht, wenn man irgendwo reingeht, dass es halt... Also sowas passiert halt nur im Film, dass es so genial ist. Ja, das fand ich sehr schön. Ja,
1: cool. Deine ja, also ich hatte zwei äh, Lieblingsszenen, aber ich habe mich jetzt für eine entschieden. Und zwar ist es ja, in der dritten Folge äh, die Party von den Apple Pies. So, da wird sie ja eingeladen zu. Also das ist halt, was heißt Party? Also da halt, treffen die sich halt untereinander. Und erstens sieht sie halt ganz anders aus als die anderen Mädchen. Also sie hat was ganz anderes an und sie sitzt halt auch ein bisschen weiter außerhalb so. Zweitens kann sie gar nichts mit den Gesprächen anfangen. Dann fragt die eine sie ja auch irgendwie nach Jungs und so und sie ist so ein bisschen überfordert mit der Frage. Und ich finde halt schön, sie passt da gar nicht rein. Und dann fängt das Lied äh, You Are The One an von The Vokes, glaube ich, ist das. Und alle tanzen dazu und gehen voll auf das Lied ab und sie ist so voll eingeschüchtert und geht dann weg. Und ich finde es so geil, weil dann geht sie in den Nebenraum zum Alkohol. Und dann wird das Lied lauter, man hört halt wirklich nur noch das Lied. Und dann singt der Typ ja irgendwie You're the one that I long to kiss. Baby, you're the one that I really miss. Und am Ende irgendwie You're the one that I love. So. Und ich finde es so geil, weil das ist für mich, war das so ein krasser Abschnitt. Das war der Moment, wo sie diesen Alkohol gesehen hat und den der Gesellschaft der anderen Mädchen vorgezogen hat. So nach dem Motto das ist meine Liebeserklärung an, an den Rausch, so, fand ich total geil. Und dann geht sie ja nach Hause und klaut diesen Alkohol und trinkt ihn in ihrem Zimmer, so. Und ich finde, das ist ein Moment gewesen, wo man wusste, okay, danach wird sie nicht mehr die Alte sein und danach war ihre Alkoholabhängigkeit wirklich präsent. Und ich fand diesen Cut so geil und diesen Abschnitt mit der Musik und äh, mit den anderen Mädchen und so in Verbindung, fand ich mega geil. Das war meine Lieblingsszene tatsächlich. Oh, das ist schön. Du hast gesagt, es hast zwei. Ach so, ja. Also, das eine? ja, das war am Ende bei den US Open in Las Vegas. Da hat sie gegen Benny verloren und hat ihrer Mutter das halt irgendwie erzählt und die haben sich ein bisschen gestritten. Und am nächsten Tag steigen die in, ähm, ist ihre Mutter schon, also ihre Adoptivmutter schon im Auto und sie steigt halt dazu und dann nimmt sie ihre Hand. Und diese Szene, die geht wirklich ziemlich lang. Circa 40 Sekunden oder so. Und sie hält einfach ihre Hand. Und beide gucken aber sich nicht gegenseitig an oder reden nicht, sondern gucken einfach nur geradeaus. Und ich fand, das war sehr ausschlaggebend halt wirklich nochmal für ihre Beziehung. Und das fand ich auch sehr schön. Also es war wirklich nochmal so ein Moment zum so Innehalten, weil weil das wirklich eben mehrere Sekunden waren. so Und das hat, glaube ich, nochmal ziemlich viel über die Bindungen ausgesagt. Das fand ich auch schön. Ja gut, ähm, da würde ich sagen, äh, sind wir durch. Oder hast du noch äh, letzte Worte zu sagen? Ich glaube, wir haben schon ganz viel gesagt und es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, fand ich auch. Dankeschön, Kathi. Ja.
1: <lacht> okay, gut.
0: Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, schaut euch mal Queen's Gambit an. Ja, unbedingt. Tschüss. Tschüss.